0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Leo e stasera vi parlo insieme a Davide e a Nicole Ticchi, chimica farmaceutica, comunicatrice scientifica, scrittrice e podcaster. Grazie Nicole per essere qui con noi, lei è anche fondatrice e presidente di She's Scientist, associazione per la sensibilizzazione del ruolo delle donne nella scienza. Più avanti vi diciamo anche qualcosa sul suo libro e sul suo podcast. Ciao Nicole, grazie per essere qui.
1: Ciao, ciao, grazie a voi per l'invito, molto gradito.
0: Ciao Nicole, ciao. Come sapete, su Clorofilla trattiamo della sostenibilità in senso largo, però... C'è una nicchia in particolare che non abbiamo mai toccato e siamo lieti di inaugurare questa sera con Nicole. Andiamo a parlare un po' di ciò che riguarda la salute umana, il tema della salute umana dal punto di vista dell'industria farmaceutica e di tutto ciò che ruota attorno al farmaco e dal punto di vista delle aziende ospedaliere di... Ciò che riguarda invece gli ospedali. Nicole si occupa di questo ambito e di questo ha raccontato nel suo libro pubblicato l'anno scorso, Salute a tutti i costi, edito da Codice Edizioni. Tanto per iniziare, per scaldarci direi di partire da una domandina facile con la quale possiamo iniziare la nostra chiacchierata. Nicole, quanto costa un farmaco?
1: Domandina facile, facile. <ride> no.
2: allora, quale farmaco? Ehm... L'aspirina? Il, eh... il bentelan? Quale? No.
1: Eh, bella domanda anche questa, eh. grazie. Per... No, Partiamo
2: è, proprio benissimo. Anche perché <ride> poi costare,
0: costare vuol dire tante cose, vuol dire soldi, milioni di euro, vuol dire tempo, vuol dire chili di caffeina, vuol dire CO2 e volevo andare a parlare là, però insomma…
1: Esatto, esatto. infatti hai toccato un tema fondamentale perché quando parliamo di costi possiamo usare tante unità di misura noi siamo abituati a pensare a quelli economici quindi in termini di soldi che siano dollari o euro i costi per sviluppare un farmaco quindi per arrivare dall'idea al farmaco sul mercato e non solo al, al mantenimento anche del farmaco sul mercato sono veramente molto alti parliamo di centinaia di milioni ma più facilmente miliardi di dollari o di euro a seconda caso ma comunque la cifra è quella soprattutto eh, parliamo anche di costi in termini di tempo e di risorse che sono richieste per sviluppare un farmaco risorse che possono essere materiali quindi materie prime e tutto ciò che serve anche per diciamo produrre, per testare quel farmaco ma parliamo anche di risorse umane quindi tutte le persone che sono coinvolte intorno alla ideazione e sperimentazione di quel farmaco a livello preclinico o clinico quindi già in questo ambito che quello che siamo forse più abituati a individuare a pensare quando ci fanno questa domanda abbiamo già individuato tanti costi però come tu hai già anticipato non sono solamente questi i costi che dobbiamo considerare perché ci sono anche tutti i costi appunto, ambientali. Tu hai citato giustamente la l'anidride carbonica biossido di carbonio che è uno dei gas serra più importanti quando si parla di inquinamento e di impatto ambientale ma c'è anche tutta la fase di inquinamento a livello di acque, a livello di terreni che si può verificare proprio nel momento in cui non solo stiamo studiando sviluppando un farmaco ma anche quando lo utilizziamo. Quindi è un lasso di tempo che, capisci bene, è molto molto ampio.
2: Ma quindi noi assumiamo i farmaci per stare bene, ma per produrre i farmaci in qualche modo impattiamo sull'ambiente e impattando sull'ambiente rendiamo l'ambiente meno sano, che ci fa stare male. Mi sembra che stiamo andando in un circolo vizioso
1: esattamente guarda hai colto perfettamente quello che era l'idea iniziale da cui è nata un po' la volontà di scrivere questo libro perché io da, da chimica farmaceutica quando facevo ricerca mi occupavo di questa tematica mi sono sentita spesso chiedere no ma quanto ci vuole trovare una cura quanto ci vuole trovare un rimedio per questo per quell'altro e mi trovavo spesso a pensare dicendo, ma, eh, cioè, ma ragazzi ci vuole tanto e cioè, questo porta anche ha un sacco di impatto a livello ambientale, quindi cioè, non pensiamo che sia una questione solamente di soldi e di volontà, c'è anche tutta una, diciamo così, un lato della medaglia che non è bellissimo che è quello dell'impatto che questo crea, anche perché consideriamo questo, che noi eh, quando facciamo ricerca per trovare un farmaco, se troviamo il farmaco siamo fortunati, ma la maggior parte di quello che produciamo per arrivare a trovare quella cura di fatto va a finire in conoscenza accumulata quindi eh, tutte le molecoline che produciamo che testiamo di fatto non è che si traducono linearmente in un prodotto che arriverà sul mercato quindi stiamo accumulando conoscenza accumulando tante informazioni però di fatto del contempo inquiniamo e se va bene una molecola su 10.000 ce la fa ultimamente Mm. anche un po'
0: di meno. (ride) Nel tuo libro parli di valle della morte ma insomma quando parli con un addetto ai lavori che che tratta dell'industria farmaceutica oppure insomma rientra dentro il processo di creazione dei farmaci, questa cosa eh, si sa c'è una grande cernita quando ci si occupa di approvare molecole farmacologiche, magari questa cosa il pubblico se ne è resa conto o perlomeno è diventata un'arma a doppio taglio in fase della pandemia perché davanti al, al fatto che vaccini contro il covid siano stati approvati a tempo record, questo ha destato un sacco di sospetti che sono stati usati come arma a doppio taglio in un certo senso, però partendo da questo processo così faraginoso, con tutta questa energia che viene, che viene sfruttata per riuscire ad approvare i farmaci, si stanno facendo sforzi in questa direzione, adesso come ogni altro aspetto della nostra vita, visto che La crisi climatica è è un problema complesso che riguarda tutti gli ambiti. Ci si sta anche occupando di rendere la salute più raggiungibile per tutti e meno impattante da parte di tutti.
1: Sì, assolutamente sì, anche se devo dire che la cultura su questo tipo di ambito quando parliamo di sostenibilità non è qualcosa di così diciamo, antico, anzi molto recente come sensibilità. Ci sono diverse organizzazioni a livello proprio mondiale che si stanno occupando di rendere questo comparto più sostenibile a diversi livelli, a livello di industria, a livello di sanità e mi viene da dire che anche proprio a livello di sviluppo farmaceutico c'è tutta una... Uh, diciamo una corrente che sta cercando di capire come ridurre le tempistiche che comunque adesso stanno diventando sempre più corte e ah, anche perché, le come modalità dici,
0: come dici nel tuo libro dipende dal fatto magari che come le chiamate prima, tanti candidati sono già stati studiati, si conoscono sì. abbastanza quindi si riesce sì. a tornare indietro e riciclare candidati, giusto?
1: Esatto, infatti questo è un fenomeno che si chiama eh, repositioning o repurposing, quindi cioè rifrescare vecchie molecole per nuovi usi e poi c'è anche il, il grande tema dello screening virtuale anche grazie all'intelligenza artificiale che ormai è diventata anche lei una parte integrante della nostra quotidianità e in questo caso in realtà è già da tempo che si sta sfruttando proprio per capire quali sono quelle molecole che fittano quindi che vanno a incastrarsi al meglio all'interno di un determinato bersaglio in modo tale che nel momento in cui dobbiamo andare a fare i test fisici non sprechiamo né risorse né tempo ma andiamo un pochettino più direzionati e questo permette di accorciare decisamente i tempi ma anche di ridurre l'impatto perché se ci pensi usi meno materiali inquini di meno quindi produci anche meno rifiuti.
0: Nel tuo libro fai un excursus eh, parecchio approfondito su tutti i tipi di laboratori di ricerca. Insomma, per chi non è del campo, per chi non è mai stato dentro un laboratorio, pare incredibile pensare a, a quanta plastica si produce dentro esatto. un laboratorio di biologia, assolutamente. Eh, quindi, siccome la ricerca vuol dire, insomma, andare un po' alla cieca e cercare delle cose che magari possono prendere mesi e magari non servono a niente se pensi a tutta la plastica che si produce in tutti quei mesi e poi, e poi per carità abbiamo tutti la borraccia per non sprecare certo. bottigliette ma uno dice <ride> ma, ma, ma cosa sto a fare? Quindi mettere le cose sulla giusta prospettiva ci fa anche capire perché questo tipo di, di soluzioni richiede così tanta energia e così tanto utilizzo di Materiale, risorse. Sì, Esattamente, certo. questo per quanto riguarda i farmaci ma giustamente ci si può anche portare ad approfondire il discorso ospedaliero. Una cosa che avevo pensato, siccome poi per rendere il discorso meno leggero tu citi delle serie televisive e parli di un medico eh, in una una serie televisiva recente. Amsterdam.
1: eh, Esattamente.
0: Amsterdam. Che vuole partire proprio dal dimezzare tutti gli sprechi che avvengono nell'industria ospedaliera. Però questa è una serie tv, sappiamo tutti perché questa cosa non può avvenire facilmente nella realtà. Ma è davvero così? O forse già qualcosa sta cambiando?
1: Allora, ti porto l'esempio pratico di una ragazza, ragazza, insomma una ricercatrice che conosco che lavora in un laboratorio a Houston e lei lavora in un laboratorio ospedaliero quindi è proprio una condizione uh-huh. abbastanza particolare e mi ha proprio raccontato di come il suo laboratorio si stia ehm, impegnando per andare incontro a quelli che sono appunto dei requisiti di sostenibilità per ridurre il più possibile gli sprechi a livello energetico, a livello di rifiuti. Lei stessa mi ha detto che alcune cose sono fattibili cambiando il mindset culturale, quindi se per esempio alcuni strumenti non venivano spenti per sicurezza, alcune cose non venivano magari fatte proprio per una questione di non si sa mai, perché quello è sempre lo spirito precauzionale. Altre cose invece non si riescono proprio a fare perché c'è una, una sorta di regolamento proprio ospedaliero dei laboratori per una questione di sicurezza, proprio anche, non so, della sopravvivenza delle cellule, delle colture, dei tessuti e allora lì ti devi proprio andare a scontrare un po' di più con quello che è effettivamente il requisito dal punto di vista legislativo. Diciamo che anche le leggi di solito possono, diciamo, soffrire di quello che è il principio di precauzione, quindi se una legge fatta tanto tempo fa dove c'era un altro tipo di contesto, un altro tipo di necessità, magari si può pensare anche di aggiornarla. Ti faccio un altro esempio. negli ospedali, qua almeno in Italia, la raccolta differenziata, ma nemmeno della plastica o della carta, mh, non viene fatta nella maggior Ottimo. parte dei casi. Ecco. Ci, sono delle sper- eh, ecco. eh, sì. Ci sono delle sperimentazioni in alcuni ospedali invece per introdurre questa cosa, almeno in alcuni luoghi, non in quelli dove ovviamente hai pazienti attivi, però... È uno di quei contesti in cui per precauzione ovviamente non si, non si procede in questa direzione. Ci vuole ovviamente una spinta abbastanza potente, che venga dall'alto, che venga dal basso, è una spinta che ci vuole. Gli ospedali che sono un pochettino più all'avanguardia da questo punto di vista per cultura sono quelli anglosassoni, dove questa necessità di andare incontro alla sostenibilità è iniziata già dall'inizio degli anni 2000. Quindi capisce che rispetto magari a noi che ci stiamo svegliando adesso... <ride> La situazione è già un po' più digerita, quindi stanno anche dettando legge, però ecco mi viene da dire che ci sono un po' di eh, ritrosie sia culturali e anche a livello legislativo, quindi dove si può agire senza ledere ovviamente quello che è la la sicurezza dei pazienti piuttosto che dei materiali che stai usando sarebbe il caso di rivedere un po' quelli che sono i regolamenti interni.
0: Insomma la transizione ecologica, la transizione energetica, questa transizione verde che insomma auspichiamo in questi anni potrebbe passare anche per tutta eh, l'adozione di una serie di prassi che ci permetta di di evitare determinate strade che adesso come dici tu la legislazione dà per scontata, ma ne parli anche nel tuo libro insomma e dici che ci sono tutta una serie di di studi che dimostrano come l'adozione di alcune alternative cliniche piuttosto che altre e eh, permettono di rivedere già adesso dei risultati quindi dei posti letto interi reparti di ospedale che si svuotano per decisioni prese che permettono di, di salvaguardare la salute dei pazienti e allo stesso tempo di salvaguardare le, le emissioni e insomma l'utilizzo di, di plastica o di energia e quindi sì anche in questa direzione diciamo che si cerca di intraprendere una svolta verde Per tornare ai laboratori di ricerca se andiamo proprio a parlare di chimica invece la green chemistry anche quella è una svolta di tipo verde e riguarda un nuovo approccio sulla ricerca.
1: Sì, guarda, anche quella riguarda un nuovo approccio, proprio che parte da un mindset, mi viene da dire, no? un approccio mentale e culturale. Perché eh, la Green Chemistry eh, tiene in considerazione tantissimi aspetti, la possiamo declinare nei famosi 12 principi che sono stati stilati dai suoi padri fondatori e vanno un po' a interessare. Le fasi di quella che è la ricerca e la produzione chimica che poi si espande non solo alla chimica pura, ma a tutte quelle aree, anche eh, in ambito biologico, se vogliamo, che hanno a che fare con sostanze chimiche, con con eh, scarti e rifiuti ed è molto importante perché proprio alla luce di questo approccio diciamo, c'è una sorta di revisione di quelli che sono alcuni processi eh, a livello chimico che per anni sono stati dati per assodati no? quindi la letteratura dice che questo processo dà una buona resa lo prendiamo per buono a fine punte basta mm-hmm. ma andandolo a esplorare dal punto di vista della green chemistry quindi dal punto di vista non solo della resa, dell'efficienza ma anche da quanti scarti produci che tipo di solventi devi utilizzare? Sono tossici? Possono essere dannosi per l'ambiente? E richiedono uno smaltimento che magari ha un impatto ambientale molto elevato? Tutte queste domande ti permettono di rivedere alcuni processi alla luce di un'altra necessità che è quella di avere una resa decente della reazione ma allo stesso tempo di non creare una grande quantità di scarti oppure di fare in modo che quegli scarti che produci li puoi valorizzare magari all'interno di un altro processo o riciclare o ripurificare insomma anche lì l'approccio dell'economia circolare è entrato proprio a gamba tesa quindi è un'occasione anche per rivedere alcune cose che uno dava per scontato e dire ok in questo momento questo tipo di parametro che consideravo super importante diventa di secondaria importanza perché devo dare più invece priorità a qualcosa che riguarda il, l'attenzione per l'ambiente e questo secondo me è qualcosa che è sempre più importante non solo a livello di chimica ma un po' in tutte le fasi in tutte le, diciamo, le materie diciamo così, che si occupano di ricerca in laboratorio
0: Sì, eh, a questo punto io mi chiedo se questa cosa non si è estesa a tutti i settori della ricerca, quindi riguardi la green chemistry, quindi quando parliamo di solventi e di rese, di prodotto finale, ma riguarda anche materie come la biologia, che comunque fanno utilizzo di chimica. Insomma, mi chiedo anche se non sia un modo per liberarsi di quell'ingombrante dizione che la chimica si porta accanto, che è quella delle sostanze chimiche dannose per l'ambiente, sempre e comunque, quando in realtà poi magari... Sì, insomma, torniamo sul sul tema del naturale e di quando una sostanza può dirsi veramente industriale per dirla meglio o chimica sì, naturale. Sintetica, ecco, vedi, artificiale, non lo quindi so. Caschiamo <ride> sempre lì, caschiamo sempre lì, quindi insomma potrebbe riguardare anche questo tema. Cioè questa cosa è estesa a altri settori fuori dalla chimica parlando di ricerca?
1: Uh, guarda in realtà sì, cioè è un tipo di approccio che in alcuni paesi più che in altri eh, sta prendendo piede soprattutto grazie al fatto che le giovani generazioni hanno molto a cuore il tema della sostenibilità ambientale per esempio sempre questa ricercatrice di cui ti parlavo prima mi ha detto che è stata la sua dottoranda quindi molto più giovane di lei a spingerla ad andare nella direzione no? di eh, intraprendere questo percorso di maggiore sostenibilità in laboratorio quindi così come avviene negli ambiti magari più sporchi ecco dove produce effettivamente più eh, scarti avviene anche in reparti dove magari hai solo dei computer che però come ben sappiamo hanno un consumo energetico molto alto e quindi magari con piccoli accorgimenti potresti ridurre l'impatto anche di quel tipo di ricerca lì, ecco.
2: Sì, 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 viviamo sicuramente un'epoca dove nell'equazione necessariamente va inserita anche la sostenibilità e questo ci porta poi a ripensare, come dicevi giustamente tu, tutta una serie di, di processi che davamo ormai per assodati. Stavo pensando anche all'edilizia no? e al fatto che tutta una serie di materiali ora devono essere riciclabili, riciclati e quant'altro per favorire un, una circolarità di questi materiali, ecco.
0: Sì, ma anche il modo di fare impresa, visto che abbiamo intervistato diversi professionisti, insomma adesso tutto ruota attorno alla sostenibilità, un piano di sostenibilità aziendale che riesca anche quando si si pianificano determinate scelte, insomma queste scelte riguardano anche la la ricerca Nicole, ne ne parlavi anche quando dicevi nel tuo libro che i ricercatori dovrebbero pensare prima di tutto a a limitare gli
2: spostamenti per, per quanto sia bello viaggiare in ricerca. Beh parla, si parlava all'inizio che Nicole faceva parte anche di un'associazione che se ho capito bene si occupa di promuovere insomma, la, la presenza femminile all'interno de, del mondo della ricerca ecco mi ricollego a questo dicendo che i famosi criteri ESG prevedono appunto la, l'ambito ambientale ma anche Bravissimo. l'ambito sociale di governance quindi immagino che la stessa, gli stessi principi vengano applicati poi sì. nell'ambito della ricerca.
1: Certo. esatto, tra l'altro io sto proprio finendo in questi giorni una, un master nel, sul tema della um, gender equality, diversity e inclusion management ecco, quindi,
2: perfetto,
1: eh, ci siamo eh, <ride> ecco, <ride> siamo, il contesto è quello allora, devo dire che eh, se parliamo appunto di sostenibilità e quindi eh, cerchiamo di eh, ottimizzare le risorse limitare gli sprechi anche il tema delle persone che sono coinvolte della ricerca, eh, esatto. se in termini di persone come attori e attrici no? sia anche come pazienti, perché anche quello è un altro tema enorme gioca fondamentale uh, si è visto un po' che insomma, negli ultimi anni si è capito che il fatto di avere una diversità, un'inclusione all'interno del campo della ricerca è un arricchimento enorme perché ti porta a non escludere delle variabili che secondo te magari non erano neanche considerabili e invece magari ti Volta, no, il risultato della tua ricerca quindi sia che si tratti di una visione portata da una persona che sta facendo ricerca e in questo ovviamente eh, le donne stanno cercando di affermarsi eh, sempre di più, soprattutto in campi come quello delle scienze della vita meno in quelli ingegneristici ma anche dal punto di vista dei pazienti ecco se vogliamo proprio parlare di inclusività da una parte e di sostenibilità di quello che è il, l'output poi della ricerca dall'altra
2: ma spiegami questa cosa dei pazienti scusa
1: allora il fatto di soprattutto quando si sperimentano nuovi farmaci o nuove terapie o anche dei modelli di cura in realtà il fatto di essere sicuri di aver incluso negli studi clinici nei trial o comunque nello studio in generale che stai facendo tutti i tipi di pazienti a cui quella cura quella terapia potrebbe essere rivolta noi oggi lo consideriamo una cosa normale cioè scontata assolutamente Mm ma per tanto tempo non è stato così tant'è vero che poi è nata anche quella branca della medicina anche la medicina di genere che va proprio nella direzione di rendere più inclusivi appunto anche eh, i trial clinici di considerare quelli che sono gli effetti di alcuni farmaci in maniera eh, dedicata sulle donne o sugli uomini o su persone anche non binarie, transgender e quindi c'è tutto questo filone di approfondimento di quelli che sono gli effetti di un farmaco, di una terapia o di un intervento di cura che stanno diventando sempre più importanti nell'ottica anche di una maggiore sostenibilità perché se tu hai escluso completamente un certo tipo di pazienti dal, da un trial di sperimentazione e ti ritrovi con degli effetti collaterali nel momento in cui questo farmaco va sul mercato. Questo vuol dire anche avere dei costi maggiori per il sistema sanitario che deve porre rimedio a quegli effetti collaterali, vuol dire che non hai persone che si possono curare adeguatamente e quindi quel farmaco in realtà non Però, sta dando gli effetti che dovrebbero Crea dei fare.
2: problemi sociali, esattamente. Esatto. Sì, sì, bu- sì,
1: sociali, economici, di tutti i
2: tipi. Beh, tornando al discorso appunto dei, dei costi del sistema sanitario, ma anche quello che si diceva all'inizio di inserire nell'equazione tutti quanti i fattori, mi sembra ci sia quel concetto che viene riassunto in One Health, se non sbaglio, giusto? Sì. sì. Ok, ce ne vuoi parlare?
1: Certo, allora, One Health è un approccio, anche lui è abbastanza giovane se, se consideriamo insomma, il, il pericolo, in cui la Terra è esistita, no, a parte gli scherzi, One Health è un concetto eh, abbastanza olistico che va a um, raccogliere insieme i concetti di salute animale, salute umana e salute dell'ambiente. Ehm, sostenendo che ovviamente questi tre tipi di salute non sono scindibili tra loro ovviamente se l'ambiente cominciamo prima giustamente no? il circolo vizioso se l'ambiente non è in salute non lo saremo neanche noi e viceversa e gli animali sono ovviamente parte di questo tipo di, eh, di circolo quindi One Health cerca di portare questo circolo vizioso a un circolo virtuoso e quindi dice curando i, tutti e tre i tipi di salute in maniera uguale riusciamo a mantenere ad un livello elevato comunque in equilibrio tutti e tre i tipi di salute nei tre comparti che comunque non sono appunto così divisibili in maniera netta
2: questo è, è veramente interessante anche perché per percezione mia personale secondo me il tema ambientale sta cominciando effettivamente ad essere compreso anche perché uno basta che, che si guardi intorno insomma. No? il tema di, della salute dell'uomo è abbastanza ovvio ma la salute animale quindi lo stato di salute della biodiversità questo secondo me ancora uno fa fatica a capire l'importanza di avere insomma, le cose a posto anche lì
1: Sì, eh, ce ne preoccupiamo in realtà solo in relazione all'industria alimentare nel senso che quando ci stupiamo del fatto che gli animali vengono trattati con antibiotici che vengono allevati in in condizioni veramente tragiche non pensiamo all'effetto che questo può avere su di noi e sull'ambiente e quindi viceversa a tutto quello che nel momento in cui noi consumiamo questi animali che sono vissuti in condizioni tragiche e hanno assunto antibiotici possiamo poi riversare nell'ambiente quindi Abbiamo questa visione molto settoriale purtroppo, cioè ci interessa l'argomento solamente in relazione a delle cose che sono strettamente correlate a noi, ma non pensiamo che forse migliorando le condizioni degli animali, che siano ad allevamento o di altro tipo, migliora- miglioriamo a catena tutte le condizioni degli altri due comparti. Quindi, un po' la nostra difficoltà di essere umani mi viene da dire cioè non riuscire a vedere le cose in maniera trasversale e in maniera ampia ma riuscire a vederle solamente in relazione a quello che è funzionale a noi come esseri umani e soprattutto in maniera molto categorica poco veramente fluida quindi il concetto di One Health pensa che a medicina nelle facoltà di medicina non viene neanche insegnato come materia fissa ma viene a volte proposto come seminario e i medici non ne sanno nulla eh, fa molta fatica a permeare perché comunque è, richiede una mentalità così trasversale, così fluida che noi facciamo fatica ad avere proprio per il nostro tipo di pensiero ecco, che è molto categorico, molto stereotipato in alcuni casi
0: Vabbè, ma ci si può lavorare sopra siamo, siamo qua a posta assolutamente, <ride> siamo qua a posto, <ride> <ride> esatto di solito in chiusura di puntata chiediamo sempre all'ospite di raccomandare una lettura che ha ispirato il suo percorso, o che comunque, o oh, non per forza una lettura, può essere un prodotto culturale eh, di qualsiasi tipo, una serie tv, visto che il tuo libro abbonda i riferimenti <ride> in termini di serie tv, un film, eh, uno spettacolo teatrale. E naturalmente cogliamo anche l'occasione per raccomandare il La tuo podcast, misura. La Mezza Misura, <ride> Eh, Nel quale estendi i concetti trattati nel nel tuo libro intervistando dei professionisti nel settore, quindi che si occupano di eh, medicina o di farmacologia e allo stesso modo Davide tu volevi dire qualcosa su sì volevo consigliare anche io
2: un podcast oltre alla (ride) mezza misura che si chiama Clorofila no a parte gli scherzi ti lasciamo due secondi per pensare al tuo consiglio cara Nicole colgo insomma l'occasione per ricordarvi che ci potete trovare su tutti quanti i principali social e se volete supportarci ci potete lasciare una, una bella recensione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando oppure potete valutare una donazione dal link in descrizione o dal nostro sito clorofilapodcast.it mi raccomando fate lo stesso anche con la mezza misura di Nicole eccoci qua
1: Grazie, che bello, fantastica questa <ride> promozione incrociata, è
2: bellissima. <ride> Cross <promotion. ride>
1: Fantastica. Allora, io eh, quando mi avete chiesto questa cosa, ho subito proprio mi è venuto in maniera molto spontanea in mente l'idea di un libro che è uscito poco dopo il mio, ma che io ho apprezzato veramente tanto, quindi eh, seguo il mio istinto e vado con questo consiglio. Il libro si chiama Il capitale biologico. è edito sempre da Codice Edizioni non sto sponsorizzando la casa ma mi è veramente (ride) piaciuto è È è un un messaggio in
0: codice
1: (ride) un messaggio in codice esatto (ride) fantastico Leo (ride) è un un libro scritto a quattro mani da Luca E da Paolo Vineis. Paolo Vineis è un professore abbastanza importante nel campo dell'epidemiologia e parla di come le diseguaglianze socio-economiche influenzano poi anche lo stato di salute. Perché mi è piaciuto molto questo libro? Perché di fatto, cosa che ho toccato un po' anche nel mio, la salute, lo stato di salute, il mantenimento della salute non sono solo funzionali a quanti farmaci prendiamo, a diciamo così, un'interazione chimica no, tra quello che assumiamo e quello che succede, ma riguardano anche tantissimi delle discriminanti proprio a livello sociale che a volte non c'entrano nulla con la fisiologia e questo secondo me è molto importante nel mondo di oggi perché ha molto a che fare anche con la sostenibilità a livello sociale ed economico delle soluzioni che noi troviamo per la salute delle persone e su quanto è importante non settorializzare troppo gli interventi che facciamo se noi curiamo solo una parte del mondo o della popolazione che si può permettere un certo tipo di cure e non consideriamo le condizioni in cui le persone vivono normalmente ci stiamo perdendo un'occasione di avere realmente un impatto importante quindi è un libro abbastanza breve ma molto intenso ve lo consiglio e fra l'altro è l'output di un progetto europeo che si chiama Life Path che è molto interessante si è concluso proprio da, da qualche mese quindi se vi interessa io consiglio questa pillola qua che effettivamente mi ha molto appassionata
2: Bel consiglio, bel consiglio, mi hai veramente preso. Ti ho convinto, adesso andrai a leggere. <ride> <ride> Beh, sì, tu, cap- tutti e due il capitale biologico e naturalmente si sì, volevo ricordare il tuo saluto a tutti i costi quindi dai un bel... andiamo sul sito di codice edizioni e shopping compulsivo <ride> esatto. Beh, dobbiamo chiedere la percentuale a codice no va bene. giuro
1: che non era non era fatto con interesse ma realmente io sono rimasta molto colpita dalla, appunto, da questo tipo di ricerca e dal concept che c'è dietro secondo me è molto importante parlando appunto di, di sostenibilità se la intendiamo nel suo senso più ampio
0: ottimo, convinto, assolutamente, speriamo grazie. che hai convinto <ride> anche, anche tutti gli altri ma è assolutamente è veramente un, un tema importante ottimo, okay. detto questo ti ringraziamo per essere stato
2: con noi Nicole e grazie, ci vediamo grazie, grazie
1: a voi grazie, grazie mille, è stato Nicole. un piacere enorme
2: alla prossima, ciao, ciao. alla
1: ciao. prossima